0: é o tema que nós terminamos hoje, infelizmente terminamos, né? nós aprendemos vários pontos importantes sobre nossa conquista em Deus, mas hoje eu quero falar sobre a fé que nos leva à conquista. Fé que nos leva à conquista. E eu entendo um pouco disso, minha esposa e eu entendemos um pouco disso, do que é fé, porque tivemos que aprender a viver plenamente essa fé, praticamente essa fé em depender completamente do Senhor. Não existe no reino de Deus conquista sem fé. Falando no nosso contexto cristão, claro, como, como cristãos, nossa conquista deve ser pela fé. Pode existir fé, pode existir, perdão, conquista amorosa. Você tem do seu lado, orgulhosamente, alguém que você conquistou. Dá uma olhada para ele para ela, assim, com cara de conquistador. Faz aquela cara de conquistador. Né? Isso. Existe uma conquista amorosa? Existe uma conquista financeira? Muita gente conquista muitas coisas na sua vida. Né? Muita gente conquista bens, riqueza, dinheiro. Existe uma conquista esportiva? Numa competição você conquista, um troféu, uma vitória, alguma coisa, existe, é, é, existe uma conquista social, enfim. Mas para nós, toda conquista é resultado da nossa fé e da nossa confiança em Deus. Por isso a gente pode dizer, foi Deus quem fez, foi Deus quem me deu. Né? Tudo bem, você conquistou com o seu charme, mas foi Deus quem te deu. Sim ou não? que afinal das contas, se Deus não estivesse nesse negócio, não sei não. Sim ou não? Porque a gente precisa ter fé para casar, mas a gente precisa ter fé para continuar casado. Sim ou não, irmão? Olha, é poder dizer, foi Deus quem proveu. Por isso que a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. fé. Isso quer dizer que o nosso modo de vida, nosso estilo de vida está baseado na fé. Pela fé. Segundo os estudiosos, a fé estrutura a vida social das pessoas. Eu estou estudando, estou fazendo uma pós-graduação em ciências da religião e na teologia. E os sociólogos e os estudiosos dizem que a fé ela estrutura a vida de uma sociedade. E que muitas sociedades surgiram por causa da fé. Muitos lugares no Brasil mesmo, antes de se começar uma cidade, se construía uma igreja, assim ou não? E a, e a cidade crescia ao redor da igreja. Inclusive, a igreja era o cartório civil, e a igreja também tinha o cemitério. As pessoas... Eram enterrados aos lados da igreja, no cemitério. Porque a igreja era parte da vida social das pessoas. Ah, os prefeitos, os governadores, antes de tomar decisões, eles chamavam os sacerdotes para se consultar com eles. E a igreja tinha uma grande influência em tudo isso. É, mas, nosso idioma, o idioma de Deus, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé nós não, nunca vamos agradar a Deus, porque o idioma de Deus é a fé, se falamos com Deus sem fé, não falamos a sua linguagem, porque a linguagem de Deus é fé. É preciso que aqueles que se aproximam de Deus, tenham fé, tenham fé. A, linguagem, a fé é a linguagem quando nós oramos. Quando nós oramos, nossa linguagem, a nossa oração, deve ser uma oração de fé. A Bíblia diz que a oração de fé vai curar o doente, vai levantar o doente. E se ele tiver pecado, seus pecados serão perdoados. A oração, a nossa oração, deve ser uma oração de fé. Tudo que fazemos. Como eu disse... Casar e ficar casado. Educar os filhos. Alimentá-los, cuidar É tudo hoje. Para nós, nós entendemos que é tudo hoje uma questão de fé. Hebreus 11, 6. Nós vamos ler Hebreus hoje. Alguns versículos de Hebreus. Abre Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler aí algumas, vers algumas passagens. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa... Crer, precisa crer, diga comigo, crer. crer. Precisa crer que Ele existe, mas não só isso, que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Que Ele abençoa aqueles que o buscam. Porque o buscam com fé. Será que, a pergunta é, será que essa geração, Sabe o que é fé? Tem muita gente hoje na igreja que não sabe o que é fé. Pensa que fé é, e muitos associam infelizmente, a fé, com conquistar coisas de Deus, com alcançar coisas de Deus, com alcançar bênçãos de Deus. Isso não é fé. É, 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 isso é, um, é uma é uma falácia, é uma tristeza ver alguém. É definir fé dessa maneira, com receber algo de Deus. Fé é muito mais do que isso. Né? Agora, a pergunta, além dessa, será que eu sei o que é fé? É, será que eu sei realmente viver pela fé? Nós sabemos o que significa viver pela fé? Então, o versículo 7. Nós lemos o versículo 6. O versículo 7 diz assim. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? A quem? Aqueles que clamam a Ele dia e noite. Continuará fazendo-os esperar? Ele fará justiça e depressa. E depressa. Então está falando de um Deus que responde a fé, um Deus que repon, responde aquele que o busca, aquele que tem fé, aquele que se aproxima dele com fé, ele fará justiça e fará depressa. Amém. Alguém, um servo de Deus que eu gostava, que a, é, foi um dos nossos mentores, nos discipulou na época que nós vivemos em Guatemala. Ele dizia sempre assim: Deus não faz acepção de pessoas mas Deus faz a acepção de fé. Deus responde a fé. Nem sempre, e graças a Deus por isso, e esse texto que nós acabamos de ler, esse versículo fala isso, nem sempre, e graças a Deus por isso, as coisas acontecem pela minha fé. Graças a Deus, muitas coisas acontecem na minha vida pela justiça de Deus. Porque se fosse pela minha fé, ai, 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 diga ai. ai. <risos> Sim ou não? Sim. Porque a gente entende, nós temos um Deus que nos entende tanto, que nos ama tanto. E, e graças a Deus que não é só pela minha fé, mas é pela sua justiça, porque se não fosse assim, estaríamos perdidos. Por isso, é que, e aqui eu quero... É uma reflexão do Espírito para nós. É que nós recebemos muitas coisas de Deus, e ficamos com aquela sensação de que não merecemos, ou não mereceríamos, mas mesmo assim Deus fez. E aí a gente se sente, parece que a gente se sente um pouco mal, porque é como ganhar um, um presente muito grande, maior do que aquele que você merece, você sabe que merece, você ganha mesmo assim, aí você fica meio constrangido, e vocês assim, eu não mereço tanto, mas Deus me deu, mas Deus fez. Eu, eu não tenho me comportado bem. Hã? Nem vou perguntar, nem vou pedir para você dizer amém a isso. Eu não tenho me comportado bem, mas Deus. Qual é a expressão que você usa diante dessa situação? Você diz assim, mas Deus tem tido misericórdia de mim. Sim ou não? E você tem razão. E você está certo. Foi por misericórdia. Porque justiça e misericórdia é como Deus nos trata. É com justiça e misericórdia que Deus trata de nós. Senão nós estaríamos fritos. Mas Ele age em nós. Com justiça e misericórdia. Você tem que saber isso. Que realmente você está recebendo algo de Deus. Pela fé ou, às vezes, pela justiça dele na sua vida? Aí eu quero refletir isso. Por exemplo, tem gente que não dá o dízimo. Não obedece nessa área da sua vida. Mas, graças a Deus, também não lhe falta nada. Não fica sem emprego e não falta nada na sua vida. Por quê? Por causa da misericórdia de Deus. Sim ou não? Na verdade, eu diria a você, você, se você está bem, você poderia estar muito melhor. Se você fiel a Deus. Porque é a misericórdia de Deus. Não é que Deus vai destruir quem não faz, quem não obedece. Deus continua agindo na misericórdia, na sua grande misericórdia. E as consequências da desobediência sempre vão ocorrer. Justiça e misericórdia andam juntas Elas andam de mão dadas No trato de Deus conosco Graças a Deus, diga graças a Deus Justiça e misericórdia Mas o que realmente Deus Quando coloca os seus olhos no mundo O que realmente Deus está buscando A Bíblia diz que Ele olha para o mundo Deus olha para o mundo e busca algo O que Ele busca? Ele busca fé um Deus busca, Deus busca fé está buscando como Deus parece a impressão que se tem quando você lê isso os profetas dizendo como Deus busca homens e mulheres de fé como Deus busca fé a impressão que Deus fica procurando eu quero fazer tantas coisas eu quero fazer eu quero transformar esse lugar eu quero fazer milagres mas eu preciso eu estou buscando alguém que tenha fé para isso Alguém que tenha fé. Ele busca homens e mulheres de fé, porque esses sim, serão aqueles que conquistam, são os vencedores, são aqueles que verdadeiramente vivem para Deus, que glorificam Deus nas suas vidas. A gente cantava um canto que dizia assim, hoje eu me lembrei de dois, enquanto eu estava meditando. Né? É, eu me lembrei assim, de um, inclusive, do pastor Ademar de Campos, pela fé no Filho de Deus sou... Vencedor. sou vencedor, viu como vocês sabem, pela fé no Filho de Deus sou, sou vencedor todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. tudo posso em Jesus meu fiel e bom pastor de receber todo louvor pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. É pela fé. Pela fé. No Filho de Deus. Hebreus. A carta de Hebreus, ela descreve aqueles que pela fé conquistaram reinos. Hebreus. A carta é, aos Hebreus, ela tem uma característica maravilhosa. Se você lê com atenção você vai descobrir que ela só fala de Jesus, ela só fala de Jesus, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, Jesus é melhor que os anjos, Jesus é melhor que o sacerdote, Jesus é melhor que o tabernáculo, Jesus é melhor que os reis, Jesus é maior do que qualquer outra coisa... Aí você chega no capítulo 11, a Hebreus começa a falar sobre os heróis da fé. Aqueles homens que fizeram grandes coisas em Deus. Aí descreve aqueles que conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, apagaram o poder do fogo, foram poderosos na batalha, enfrentaram a oposição, a perseguição, o sofrimento por causa da fé e pela fé, conquistaram e da fraqueza tiraram forças. Diz Hebreus 11, você precisa crer que na medida que você busca a Deus, Ele te recompensará, Ele te responderá à medida que você busca a Deus com fé. Então vamos ver ah, rapidamente algumas coisas é, nesse sentido. É, viver pela fé, o que podemos fazer pela fé? Segundo Hebreus capítulo 11, pela fé nós podemos construir... Os grandes projetos de Deus na nossa vida, 11,7 diz assim: 11,7 de Hebreus. Pela fé, diga comigo: pela fé. pela fé, aleluia! Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé isso quer dizer que tudo que Noé fez ele fez pela fé aliás ele tinha que fazer pela fé Deus, Deus você vai construir uma arca que é um barco nunca tinha chovido e não existia mar, não existia nada como é que, como é que ele ia navegar com um barco na terra então tinha que ter fé ele teve que ter fé. Agora, preste atenção no que o texto diz. Porque Noé construiu algo pela fé. E o interessante aqui, é que Deus mandou ele construir. Mas a ideia também dá que Noé fez aquilo como um projeto dele. Porque diz assim, Noé construiu uma arca para salvar a sua família. família como pode ser, era um projeto de Deus, mas também era um projeto de Noé, com, 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 como é maravilhoso, quando a gente transforma os projetos de Deus em nossos projetos, e quando Deus pega os nossos projetos e transforma como o projeto dEle, é como bom dizer Senhor eu quero fazer isso, mas eu quero que seja teu projeto na minha vida, eu quero que seja teu propósito na minha vida. Eu vou fazer isso, eu vou construir isso, mas nisso o teu nome vai ser glorificado. Amém. Hum. Não é construir algo para salvar a sua família. Tornou-se um projeto de vida para ele. Aquilo que Deus mandou ele fazer, tornou-se um projeto de vida para ele. Então a gente precisa orar e perguntar o que é que Deus quer fazer. Senhor, o que o Senhor quer fazer? E aí quando a gente souber o que Deus quer fazer, nós entramos nisso e agora eu vou fazer o que o Senhor quer fazer. Há muito tempo eu aprendi já a orar perguntando Senhor o que o Senhor quer fazer. O que o Senhor quer fazer na igreja? O que o Senhor quer fazer nesse lugar? O que o Senhor quer fazer nesse bairro? O que o Senhor quer fazer nessa cidade? É. Então, Ele construiu algo para salvar a sua família e condenar o mundo que não cria, que estava corrompido, pervertido. Né? Pela fé, o seu empreendimento pode dar certo. O seu empreendimento pode funcionar. O seu, o seu empreendimento pode ser grande. Deus quer envolver. Deus quer se envolver em seu empreendimento. Você crê nisso, irmão? Talvez seja o ingrediente que falta. Nesse seu empreendimento, a presença de Deus, a glória de Deus, está na hora de você construir algo como fez Noé, com fé, pela fé. Porque Noé, pode fazer. Porque Noé, aliás, por que Noé pode fazer algo tão grande assim? Com todas as limitações da época, com toda a oposição que ele provavelmente deve ter sofrido na sua época. Aí, porque se você e aí eu te, se você ler Gênesis capítulo 6, você vai saber por quê. porque Noé buscava a Deus, Noé buscava a Deus, e Gênesis 6, 9, diz que Noé andava com Deus, e por causa disso a mão do Senhor estava sobre ele. Esse era o segredo. Noé buscava Deus. Noé andava com Deus. Você quer que as coisas deem certo na sua vida? Ande com Deus. Busque a Deus. Eu quero te contar um, algo. Que enquanto eu estava estudando sobre isso. Porque eu estudo muito a palavra de Deus. Eu oro muito, irmãos. Eu tenho muita responsabilidade quando eu subo aqui para pregar a palavra de Deus. Eu não fico criando frases de efeito. E achando um versículo para colocar lá. Para agradar todo mundo, não. Eu venho aqui para pregar a palavra de Deus. E quando eu faço isso, eu me preparei muito, eu orei muito. Aí eu estava estudando, orando, pensando nessa palavra. Eu me lembrei de algo que quando eu estava nos Estados Unidos, em 2013, eu conheci uma cadeia de restaurantes, uma rede de restaurantes chamada Chick-fil-A. É uma cadeia de frango frito, frango rostiçado, não sei como é que, que chamaria. Aqui é igual aquela KFC, mais ou menos parecido e tudo. É algo muito comum nos Estados Unidos. É como abrir uma padaria aqui no Brasil. Todo mundo tem, todo mundo faz, sei lá, qualquer coisa assim. É uma história, essa história desse restaurante me deixou admirado. E por causa disso, eu fui... Eu fui lá comer para ver como é que era o negócio. Tem shopping, tem todos os shoppings, tem em todo lugar, é uma cadeia grandíssima. É um restaurante desse de frango. Nenhuma novidade, tem nada de especial. No entanto, existe desde os anos 40. E eles tomaram uma decisão quando eles abriram essa cadeia, que é impressionante. O dono dessa cadeia é um cristão, e ele disse assim. Eu vou abrir esse restaurante. Não vou abrir aos domingos. Não vou abrir no Natal. E não vou abrir no dia de ação de graças. Uma cadeia de restaurante. É que eu não sou um homem de negócios, mas quem é uma pessoa de negócios sabe que uma cadeia, de uma empresa como essa, um dia, são milhões. Que deixa de arrecadar. É? Eu imagino. Aí eu peguei, eu procurei, encontrei... Uma palavra, eu encontrei uma, 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 uma expressão, uma palavra do dono dessa cadeia que chama, ele se chama tweet Kate, é um, um servo de Deus esse homem, ele diz assim, fechando o nosso negócio no domingo, o dia do Senhor é uma maneira de honrar a Deus e mostrar lealdade a Ele impressionante, eu fui ver, não abre mesmo, domingo é dia do Senhor, imagina, agora eu posso dizer uma coisa para você, é uma cadeia, é, cresceu, cresceu, cresce, 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 em todos os Estados Unidos, são tremendamente abençoados, e não abre, e os Estados Unidos não é como nós aqui, bom, antigamente era pior, hoje abre, mesmo que seja duas horas da tarde, abre, né, Graças a Deus que abre duas horas da tarde, senão o Joe não podia tocar para nós aqui, né, Joe? Quando você precisar comprar uma calça, uma camisa, vai lá na loja que o Joe trabalha ali no shopping. Nosso tecladista, compra lá para abençoar a vida dele, tá bom? Aí, abre as duas horas. Nos Estados Unidos nunca fecha nada. Nunca fecha nada. De domingo a domingo, está sempre tudo aberto. E eles fecham no domingo. Porque é dia do Senhor. é dia da... A gente não tem nada, e às vezes fica indo no parque no domingo. A gente não tem nada, e fica querendo passear no domingo. Fazer as coisas no domingo, não tem nada. Agora eu fiz você se sentir mal mesmo. Domingo é dia do Senhor, nós vamos para a igreja. Chick-fil-A fez uma manifestação contra, a, contra toda essa ideologia de gênero. E essas ONGs e essas organizações aí fizeram um protesto em todos os Estados Unidos para que ninguém fosse comer lá. Que ninguém fosse comer lá que se boicotasse, porque a intenção deles é nós vamos destruir essa cadeia de restaurantes. Sabe o que aconteceu? O povo de Deus se uniu. E o povo de Deus fazia filas imensas em frente ao restaurante. E no, no drive-thru também, para comer. Todo o povo de Deus, os cristãos... Correram para todas as, as lojas da Chick-fil-A, e haviam filas e filas e filas imensas. Como Deus não vai honrar alguém que o honra? Entende? Se você honrar a Deus com a tua vida, Deus vai te honrar naquilo que você faz. Mas você tem que honrar a Deus. Um filho de Deus, quando empreende algo, se ele honrar a Deus, Deus vai honrá-lo em tudo que ele fizer. Como diz Salmo 1. Onde ele coloca tudo em que colocar a sua mão, prosperará. Pela fé, nós aprendemos também a obedecer. Porque nós somos difíceis para obedecer. Essa geração só obedece se lhes convém. Se não lhes convém, não obedece. Eles obedecem segundo as suas perspectivas, ou as suas expectativas, ou a sua visão. Se lhes convém, obedece. Se não, convém. E a Bíblia diz, hoje, mais do que nunca, nós vamos ter fé para obedecer a Deus. Nós vamos já ter muita fé para obedecer a Deus, irmão. Vamos já ter muita fé. 11:8 Diz assim, pela fé a Abraão, quando chamado... Obedeceu. E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Isso é maravilhoso. P parece fácil para nós quando a gente lê. Mas se você pudesse se colocar no lugar de Abraão, não foi uma coisa fácil. Porque Abraão estava numa sociedade tremendamente moderna, numa... numa, numa uma sociedade progressiva, 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 esqueci a palavra, né? próspera também, muita cultura, ciências, matemática, astronomia, tudo isso. Ele era pelo jeito ele era um homem de de, de um clã importante. Ele era um homem rico. Ele, e quando Deus chega para ele diz assim, sai da tua terra, sai da tua família, deixa tudo aí e vai para onde, Senhor? Não te interessa, vai, obedece. E Abraão saiu sem saber para onde ia. Isso é muito louco. Agora, eu, eu posso experimentar um pouquinho disso, porque quando Deus mandou a gente para Guatemala naquela época, primeiro que eu nem sabia, eu, depois eu entendi, mas eu, eu fui um aluno muito ruim de geografia, não é possível. Eu fui procurar Guatemala no, no continente africano. Fiquei procurando, procurando, não achei. Falei, meu Deus, onde está esse país? Até que alguém disse, ah, tá, tem um país lá, na América Central. Quem sabe, dá uma olhadinha lá, que quem sabe, você tinha que ter mapa, tinha que ter tudo naquela época, não era assim, simples. Aí, para saber do país, eu fui na embaixada de Guatemala, fui lá para saber, aí me deram apenas algumas informações a respeito dos pontos turísticos. Das pirâmides, os pontos turísticos e tudo mais, mas não falava nada. Né? E eu escrevia uma carta, levava 15, 20 dias para chegar lá e 20 dias para ter uma resposta. E na carta eu perguntava, Apóstolo Norma, como é Guatemala? Ah, fica tranquilo, aqui não é um hotel cinco estrelas, mas nós vamos te receber e vai dar tudo certo. A gente foi sem saber onde. Hoje tudo é fácil, né? Você põe o Google, Google Earth e você vê tudo. Você vê tudo. Você entra lá, você, você, você tem toda a informação, você, você sabe tudo. Naquela época você não sabia nada. Fomos sem saber onde ia dormir, onde ia, o que ia comer, onde ia morar, nada. Foi pela fé mesmo, irmão. Dá até tremor na perna, até dá um friozinho na barriga quando eu lembro. E o, o, o friozinho na barriga aumenta quando eu cheguei no lugar. Porque nós chegamos à noite, não tem muita luz. Naquela época não usavam muita luz, energia muito cara. A produção de energia é muito cara. Então, era uma luz fraquinha, uma coisinha assim fraca. E, e chegamos à noite, viajando dois dias, 24 horas, cansadíssimo. Fomos deitar. Nem sentimos que a cama era um mapa... Era um mapa... Havia um mapa na, no colchão. Várias manchas assim, representando... Os países. Né? É, o guarda-roupa era feito com um caixote de exportação. Você colocava as coisas de um lado, ele pendia para o outro. Assim. Aí você tinha que colocar a roupa desse lado também para ele ficar equilibrado. Olhava para fora, não dava para ver nada. Tudo escuro. Quando levantou de manhã, eu estava curioso. Eu subi, tinha um terraço em cima, eu subi. Quando eu olhei... Eu, eu não sei quanto tempo eu fiquei olhando. Calado. Na minha cabeça eu dizia assim, meu Deus do céu. Onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Eu tive a sensação, naquele momento, como quase querer ter a sensação de que eu havia feito alguma coisa errada. Não é possível. Era uma situação... Muito difícil. Nós estávamos no lugar mais feio da cidade de Guatemala. Mais sujo. Nós estávamos do lado do terminal de cargas, onde chegavam toda, todas as cargas do, do interior. Os homens bebiam, ficavam jogados no chão. Vinham, fazia Quantas vezes eu abria a janela e dava de cara com alguém agachado, fazendo alguma coisa estranha? Quantas vezes? O trem passava a 30 metros da janela do nosso quarto, o trem. Graças a Deus não passava muito trem, mas quando passava, balançava tudo. Foi difícil. Né? Uma coisa, a gente precisa entender, fé é intimidade com Deus, é buscar a Deus, é andar com Deus. Né? Mas, antes de tudo, fé é desapego. Muitas vezes... Não existe fé sem desapego. Às vezes, para a gente exercer e viver pela fé, há algo que nós vamos ter que nos desapegar. A Hebreus 11, eu li Hebreus 11, 8. Tiago 2, 23 diz assim. Tiago 2, 23, a respeito de Abraão diz assim. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus... E isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Sabe o que é ser chamado amigo de Deus? Quantos querem ser chamados amigos de Deus? Muitos querem ser chamados, muitos se dizem amigos de Deus. Mas quando Deus diz, fulano é meu amigo. Hum, isso, é, isso é maravilhoso. Como eu gostaria, um dia que eu ouvi isso de Deus, eu morro. Né? ouvir, ah, tremendo, Jesus falou sobre isso, Jesus, eu, eu nem chamo mais vocês, meus discípulos, eu chamo vocês de meus, meus amigos, porque a Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados que irmãos, aliás, muitos de nós encontramos na igreja, a verdadeira família, e a família, eu vou te contar, oh Senhor, sim ou não? oh misericórdia Pai, e encontraram na igreja, nos irmãos, na, nos irmãos ver, verdadeiros amigos, família de verdade. Né? Uma coisa eu posso ten, entender, quanto mais perto de Deus estou, mais longe e desapegado do mundo eu quero viver. É fácil descobrir uma pessoa que está perto de Deus, ela está desapegada do mundo. Uma pessoa que está apegada ao mundo, ainda não está tão perto de Deus como precisaria. O melhor termômetro da obediência é estar mais perto de Deus. Menos egoísmo, menos individualismo, menos centralidade em si mesmo. Não existe, não existe. Quer viver para Ele, quer obedecê-Lo, caminhar perto do Pai? Eu quero, eu quero caminhar com Ele, eu quero escutar o coração dEle. Eu quero saber a sua vontade. Eu quero saber, eu desejo saber a sua vontade. Eu quero que seja o melhor na minha vida. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Aleluia. Não existe nada melhor, e eu vou cantando aqui na minha cabeça. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Isaías 41:8. Isaías 41:8 diz assim: "Você, porém, o Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Olha, Abraão, é um dos caras que eu quero conhecer quando chegar lá no céu, viu? Eu quero conhecer Abraão, porque Deus dizer isso, irmãos. Deus dizer: Abraão, meu amigo." Não é maravilhoso isso? Ah, eu quero ter esse privilégio, essa honra, buscar e obedecer o meu Deus é, e ser amigo dele. Quero dizer algo para vocês, quero compartilhar algo do Espírito para vocês. É. Viver assim. Nós não estamos falando de uma utopia, não fica olhando para mim, dizendo: como é isso? Ai, meu Deus. Não comece a se sentir mal, porque isso não tem nada a ver com ser perfeito, não errar, não pisar na bola, não tem nada a ver. Sabe com o que tem a ver? Com a motivação do coração, com a intenção do coração, com o desejo da vida. Eu sou falha, eu erro, eu piso na bola, eu cometo meus erros, minhas falhas, mas quando Deus olha para o meu coração, Ele vê o desejo, Ele vê a motivação, Ele vê o anseio, Ele vê a paixão, de amá-lo, de buscá-lo, de crer, de andar com Ele, de adorá-lo, de servi-lo. É. É. Aleluia. É isso que Ele quer, não se sinta mal porque é assim, somos falhos, todos nós pisamos na bola, erramos, fracassamos, mas quando ele olha para nós, ele vê esse anseio, esse desejo, essa motivação, essa paixão, ele diz, fulano, meu amigo, meu servo, e me abraça, e te abraça, te acolhe, ah, por isso diz assim, mesmo que todos falem mal de você, sejam injusto, te virem as costas, tua família, teu pai, tua mãe, eu contudo te recolherei, te amarei, aí eu vou mais além Te abraçarei, você é meu filho Você é meu amigo Olha Essa é a nossa conquista São 33 anos Quinta-feira nós estamos juntos aqui, espero que você venha Eu não fico pensando de onde nós poderíamos estar O mais é importante é pensar Se estamos onde Deus quer é isso para mim é muito importante. Eu poderia já ter me desviado por muitos caminhos aí, por direções que talvez poderiam ser mais importantes. Nem é, tudo aquilo que eu vivo, aquilo que faz, é, eu estou satisfeito, mas eu, eu não estou aqui para me sentir satisfeito. Porque eu tenho que estar plenamente satisfeito quando Cristo está na minha vida. Pela fé, nós aprendemos a escolher o melhor caminho. Vou repetir, pela fé nós aprendemos. Nós somos capazes de escolher o melhor caminho. Sabe por que você está aqui? Porque você, pela fé, você decidiu buscar ao Senhor. E Ele está te mostrando que Ele é o melhor caminho. Hebreus 11, 24 a 26. Hebreus 11, 24 26. Pela fé, Moisés, Moisés... Olha, são homens. Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. preferindo, A João Ferreira de Almeida diz, escolhendo. Ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra... Considerou a desonra a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Preste atenção, olha o que o texto está dizendo. Precisamos entender um pouco mais de português. Ele diz assim: Ele, ele considerou a desonra, isso é, sofrer, viver, a desonra que a riqueza dos tesouros do Egito. Agora o versículo 25, então, diz preferindo, João Ferreira de Almeida diz, escolhendo. E a palavra aí, eu fui procurar, eu, falei, eu quero ver essa palavra, o que ela significa. Eu fui procurar no, no, nos originais. Olha, tenho orgulho de mim, irmão, porque eu fui lá. É inteligente, eu aposto. Fui lá, busquei a palavra, Aireomai, que, se, que fala de uma escolha, que fala de uma preferência, mas que significa... Eleger um caminho para a vida. É isso que significa essa palavra. Escolher. Eleger um caminho para a vida. E aí, a gente só pode fazer isso, quando a gente tem fé. Porque sem fé, a gente só anda por caminho errado. Meus pastores, meus líderes, não são perfeitos. A organização em que eu estou não é perfeita. Eu não, não fico esperando nada deles. Eu cumpro o propósito de Deus na minha vida e me sujeito e obedeço. Mesmo que eu não goste. Mesmo que eu não goste. Porque aquele que crê, aquele que tem fé, ele não está buscando que a sua vontade seja feita. Ele escolhe, às vezes, a desonra. Para poder viver o que Deus quer. Para poder andar e viver pela fé e obedecer a Deus. Então, às vezes, ficam chorando, me ligam, ah, não vem para cá, faz dois anos que você não vem, que não, tem, não tem como ir, a menos que eu pudesse voar ou o senhor decidisse me trasladar. Aí eu iria, você me traslada daqui para Moçambique, para o Malão, eu vou. De outro jeito, eu não consigo, ainda não dá. Talvez no milênio a gente consiga fazer isso. Né? Ser trasladado de um lugar para outro. Mas ainda não estamos no milênio. Não dá. Então, assim, o nosso pastor faz três anos que não vem aqui. Não consegue, não deu, pandemia, não tinha vacina, não tomou vacina, não tinha como vir. E eu vou ficar chorando e reclamando, dizendo, não me apoia, não gosta de mim, não me atende, não faz o que eu... Não, não. Eu vou me sujeitar até o fim. Eu vou obedecer. Porque eu escolhi esse caminho... E é no caminho da obediência que a bênção de Deus vem. Amém. É no caminho da obediência que a provisão de Deus vem. Amém. Eu vou continuar em obediência. Aí eu quero... Ah, eu quero terminar. Me ajuda porque eu tenho os meus minutos e tudo. Ah, presta atenção numa coisa. É Profeticamente, profeticamente, o texto diz que ele, Moisés... Preferiu, escolheu sofrer, por causa de quem? Hã? Por causa de Cristo, está aí no texto. Espera oh, aí, Moisés escolheu sofrer por causa de Cristo, mas Cristo veio 3 mil anos depois. história é essa? Profeticamente, é profeticamente, isso nos mostra que a Bíblia é profética. Ele Preferiu, ele escolheu servir a Cristo, e do que os tesouros do Egito. Agora, escolher servir a Cristo, não tem a ver com escolher ser pobre ou ignorante. Tem a ver com a recompensa que ele dá, que ele traz. Ele é galadoador, daqueles que o buscam, pela fé, pela fé. Aí, um dia, Jesus estava falando sobre o perdão. Lucas 17, depois você lê lá, Lucas 17, 5, coloca aí. Jesus está falando sobre o perdão. Aí ele está assim, se o teu irmão pecar contra você sete vezes, e sete vezes vier te pedir perdão, você tem que perdoar ele sete vezes. Só que Jesus não está falando sete por um número qualquer, fim Finito, não, ele, ele estava usando o sete, porque o sete é o número da perfeição na Bíblia. Você quer ser perfeito, você quer viver de maneira que agrada a Deus, você tem que perdoar quantas vezes for necessário. 70 vezes 7 não é 149, Jesus está falando é muito mais. Então, mas por que eu estou falando sobre isso? Porque foi nesse momento. Foi nesse momento, não foi no momento que ressuscitou Lázaro, não foi no momento que ele fez grandes milagres, foi nesse momento que os discípulos disseram assim, Senhor, por favor, Senhor, por favor, Senhor, aumenta a nossa fé. Hã? Aumenta a nossa fé. Irmão, se eu pisei na bola com você, ou se eu estou pisando e não sei, você tem que me perdoar. A quinta-feira a gente tem que estar tá fininho aqui, inteiro. Para mais 33 anos, pelo menos. Amém? Tem que me perdoar. Agora isso é um ato de fé. Não tem a ver nada com a minha justiça. Porque na minha justiça, fulano não merece ser perdoado. Nem ciclano. E ai dele se eu encontrar com ele na esquina. Vai voar pena para todo lado. Então, eu gosto da NVT, porque a NVT diz assim, Senhor, faça a nossa fé crescer. <risos> faça a nossa fé crescer. Quando eles estavam ouvindo sobre perdão. E o esposo, esposa, uma vez, eu, eu, foi, pisou na bola, voltou, perdão, perdoa. Foi, pisou na bola, perdão, per, perdoa, perdo, perdoa. E não é não aguento mais, chega! Não existe isso. Minha paciência se esgotou. Não existe isso. Todo relacionamento com Deus tem que ser pela fé. Sabe por quê? Porque é difícil. Se você pegar as concupiscências da carne. De, de, de Gálatas capítulo 5. E pegar também os, o, as manifestações do fruto do Espírito. Você vai descobrir que a maioria deles tem a ver com relacionamentos. Fidelidade, bondade, longanimidade, amor, alegria, paz. A maioria tem a ver com relacionamento. Não é, não é ou não? É Relacionamento. E aí, nosso relacionamento tem que ser pela fé. Senhor, faça a nossa fé crescer para sermos grandes no Senhor. Vamos fazer hoje a oração que fizeram os discípulos. Senhor, faça a nossa fé crescer. Senhor, faça a nossa fé crescer para que Podemos, possamos conquistar nesse mundo, na vida que vivemos nesse mundo, sejamos exemplos de homens e mulheres de Deus, que andam com Deus, que conquistam em Deus. Quantos querem isso na sua vida? Fique em pé no seu lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Youtube ou visite nosso site em christocentro.org.br